0: Wenn das Kind einfach kein K kann und ich sage dem Kind, es das heißt so und so und vielleicht auch sag's es nochmal, dann wird es wieder Tatze sagen, weil das K noch nicht geht. Und das Kind wird merken, ich bin falsch. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
1: Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zum Kita-Podcast. Heute gibt's es wieder eine neue Folge, diesmal wird es um die Sprachentwicklung gehen, und wie wir als Fachkräfte oder auch als Eltern die Kinder in ihrer natürlichen Sprachentwicklung begleiten können. Mein Name ist Lea Wedewart. Ich bin Kindheitspädagogin, Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte, Beraterin und Fachbuchautorin. Und ich beschäftige mich hier rund um das Thema bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und lade mir jedes Mal einen Gast ein oder ich spreche euch selbst ein Thema ein, das mir sehr am Herzen liegt. Diesmal habe ich Bärbel Koch eingeladen. Sie ist langjährige Logopädin, hat also viele, viele Jahre Erfahrung, nämlich genau 30 Jahre und beschäftigt sich viel mit dem Thema Entwicklung der Sprache und vor allen Dingen, wie Kinder die Sprache lernen und welche Rolle wir als Erwachsene dabei haben. Dazu hat sie auch ein Buch geschrieben, nämlich Korrigier mich nicht, sprechen lerne ich von selber. Darin hört man schon in diesem Titel, dass sie sich viel damit beschäftigt, wie wir auf die Kinder reagieren, wenn sie eben noch nicht so gut sprechen können zum Beispiel und ob Korrigieren dann wirklich sinnvoll ist. Genau darum wird es auch in dieser Podcast-Folge gehen und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Bärbel. Hallo, Lea. Schön, dass ich da bin. Da ja, sein darf. Ja, sehr, sehr schön, dass du hier bist. Heute sprechen wir über dein Spezialthema als Logopädin, nämlich die Sprachentwicklung von Kindern und wie wir die begleiten können. Und die, vor allem die natürliche Sprachentwicklung, das ist dir ganz wichtig. Ne? Da gehen wir später noch drauf ein. Wie wir die Kinder darin begleiten können. Und Jetzt sage ich gleich mal zu Anfang, Zeitungen titeln ja immer häufiger, dass Kinder eigentlich immer schlechter sprechen. Oder es gibt auch vom MDR Wissen und von der Barmer Ersatzkasse und so weiter, da liest man dann immer wieder so Sachen wie, jedes dritte Kind hat Sprachprobleme vor der Einschulung und so weiter. Ist das auch dein Eindruck als Logopädin?
0: Ja, also es ist so, dass ich schon den Eindruck habe, dass in den 30 Jahren, wo ich jetzt arbeite, dass schon immer mehr Kinder in die Logopädie kommen und die Störungen auch vielfältiger beziehungsweise mh, schwerwiegender sind. Mhm. Also ich hatte am Anfang meiner Karriere praktisch ganz viele Kinder, die halt einzelne Buchstaben noch nicht aussprechen konnten. Das war so das meiste, was ich in der Therapie hatte. Und jetzt ist es oftmals so, dass nicht nur die Artikulation betroffen ist, sondern auch die Grammatik, der Wortschatz, teilweise auch das Sprachverständnis und dadurch die Therapien viel länger werden und einfach mhm. komplexer. Mhm. Und was denkst du, woran das liegt? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann dir da keine pauschale Antwort drauf geben. Also wenn du mal so... Auch schaust, wie in den letzten Jahren sich so alles entwickelt hat, hat man ja auch den Eindruck, es gibt immer mehr Kinder, die mit dem Lesen Probleme mhm. haben, mit dem Schreiben oder auch mit, mit der Motorik oder auch jetzt mal ins Medizinische gehend mit mhm. Allergien. Es wird alles immer, immer mehr, finde ich. Also, das mhm. ist meine mhm. ähm, Beobachtung. Und mh, das liegt, denke ich, an ganz, ganz verschiedenen Sachen und man könnte schon natürlich auch sagen, ja, das liegt vielleicht an den Medien, die Kinder haben, nicht mhm. mehr so viel Kontakt zu Erwachsenen zum Beispiel. Und das kann bestimmt ein Grund sein. Mhm. Es ist so, dass Kinder natürlich auch immer mehr oder immer früher auch in Einrichtungen kommen. Und fürs Lernen brauche ich ja eine gewisse Sicherheit. Mhm. Und wenn ich schon sehr früh aus der Familie herausgenommen, ja, hört sich blöd an. Aber mhm. wenn es eben so sein soll oder sein muss, auch dass die Kinder schon früh in Einrichtungen kommen, dann werden sie ja aus dem sicheren Hafen herausgenommen mhm. und müssen sich jetzt erstmal zurechtfinden. Und ich glaube, dass das auch einen Einfluss hat darauf, dass die Sprachentwicklung nicht so günstig. Fortschreiten kann. Mhm. Wobei, wenn du jetzt zum Beispiel Familien anguckst, die haben zwei, drei, vier Kinder und zwei davon haben vielleicht gar nichts, die sprechen super toll und die anderen zwei haben ganz, ganz große Probleme mhm. und jeder unterschiedlich. Also man kann auch nicht sagen, ja, das liegt jetzt an den Eltern oder mhm. an der Erziehung oder… Ja, mhm. weil die haben ja praktisch die gleichen Eltern. Natürlich ist es immer von Kind zu Kind das erste Kind. Da kümmert man sich vielleicht noch mehr drum, da redet man mehr damit. Mit dem dritten und vierten vielleicht nicht mehr so viel. Aber die hören ja dann auch ihre Geschwister. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, an was das liegt. Mhm. Ja, ich finde das ganz spannend,
1: dass du jetzt gerade gesagt hast, dass eine frühe Betreuung eigentlich eher schwierig für die Sprachentwicklung ist, weil ähm, eben die Sicherheitsbasis dann noch fehlt oder dass erstmal die Kinder vielleicht so sehr mit dem Ankommen und dem Bindungsaufbau und so weiter beschäftigt sind und orientieren, dass sie vielleicht dann gar keine Zeit haben, um sich ja um die Sprache zu kümmern, die Sprachentwicklung sozusagen. Das ist ja wirklich spannend, weil ja viele ich sage jetzt auch mal Politik und Geldgeber und so weiter, da ist ja immer wieder diese diese Idee von Kinder müssen früh in die Betreuung, damit sie eben besser Sprache lernen. Ne? Also mhm. das siehst du dann auch nicht so?
0: Also ich habe von einer Facebook-Gruppe auch mal so Anfragen bekommen, weil da zum Beispiel auch ähm, Ärzte gesagen, ha gesagt haben, ja, es ist ja ganz logisch, dass ihr Kind nicht gut spricht. Das geht ja auch nicht in den Kindergarten. Mhm, mhm.
1: Genau, das ist nämlich häufig so eine Pauschalidee,
0: ne? die, die wahrscheinlich gar nicht stimmt. Genau. Und dann habe ich zur Antwort gegeben, na ja, also wenn das so wäre, dass die Sprachentwicklung so toll ist, wenn man in den Kindergarten geht, dann dürften bei mir keine Kinder mehr in der Therapie sein, weil ich habe nur Kindergartenkinder in meiner Therapie. Mhm. Das kann man auch so pauschal eben nicht sagen. Also es gibt bestimmt auch so m, Typen von, mhm. also wir haben ja alle irgendeinen äh, Charakter oder, oder mhm. eben haben bestimmten Typen, Menschentyp. ne? Ja. Und der eine, der sowieso aufgeschlossen ist und gleich irgendwie Bindung aufbauen kann, der hat es bestimmt leichter in die Sprachentwicklung zu kommen, wie jemand, der eher zurückhaltend, schüchtern, mhm. ähm, ja, nichts falsch machen will, der traut sich dann da vielleicht auch gar nicht groß was zu sagen. Mhm. Und wenn dann eventuell auch vom Personal irgendwelche Sätze kommen und jetzt sag doch mal und du musst doch jetzt mal was sprechen oder und die mhm. Kinder noch mehr unter Druck kommen, dann wird es noch schwieriger. Ja, spannend. Ja. Ähm,
1: vorhin meintest du, dass dass auch wenig mit der Erziehung zusammenhängt, das ist tatsächlich was, was ich auch gelesen habe. Also beim Deutschlandfunk zum Beispiel habe ich das gelesen, dass eben Sprachstörungen bei Kleinkindern eher keine Erziehungsfehler sind. Was denkst du denn, was es was es dann sein kann? Also du hast ja schon gerade so einiges aufgezählt, aber vielleicht
0: mhm.
1: vielleicht kommt dir da noch was in den Sinn.
0: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass es ein Erziehungsfehler sein kann. Oder man müsste darüber reden, was ist Erziehung und was ist ein Erziehungsfehler. Ja, das also das ist ja schon mal ganz schön schwierig. Also es ist aber natürlich so, wenn die Kinder sprechen lernen sollen, dann fängt es ja praktisch eigentlich schon im Mutterleib an. Mhm. Also Sie hören ja schon im Mutterleib den Rhythmus der Sprache, die Melodie der Sprache. Und ähm, auch im ersten Lebensjahr, obwohl sie jetzt noch nicht sprechen, hören sie ja schon ganz viel. Und sie können natürlich nur sprechen lernen, wenn da Leute sind, die sprechen. Und wenn das Sprachvorbild zum Beispiel nicht so gut ist, aus welchen Gründen auch immer, es kann ja auch mal sein, dass eben ein Elternteil tatsächlich Probleme hat beim Sprechen, weil er vielleicht taub ist oder schwerhörig oder eine andere Erkrankung hat. Also ich hatte jetzt auch eben eine Mama, die hatte eine Lippenkiefer gaumenspalte und hat mhm. immer noch damit Probleme. Und dann hört das natürlich das Kind auch und versucht es nachzuahmen. Weil es ja immer davon ausgeht, dass was meine Mama, weil mein, was mein Papa sagt, das ist richtig. Mhm. Und wenn jetzt vielleicht so gedacht wird, na ja, mein Kind lernt schon einfach so sprechen, aber ich spreche das Kind gar nicht so richtig an. Also ich rede eher so nebenher und bin vielleicht auch zu, also ich meine es vielleicht zu gut und rede viel zu viel mhm. und rede ganz kompliziert. Und die Kinder haben dann gar keine Chance, da sich was rauszuholen und dann was zu sagen, mhm. weil das alles so ein Wirrwarr ist. Also ich bin schon dafür, dass man ganz normal mit den Kindern redet und nicht da irgendwie jetzt, besonders langsam oder besonders betont oder ja. einfach mit den Kindern rede. Da, dafür bin ich nicht. Oder Aber, Babysprache. Ja, also da hatte ich auch immer die Meinung, man sollte keine Babysprache benutzen, wobei mir jetzt eine Logopädin gesagt hat, und das fand ich auch ganz interessant, diese Babysprache hilft dem Kind, früher in die Sprache einzusteigen. Mhm. Also wenn ich jetzt eben sage, ähm, jetzt gehen wir in die Haya, mhm dann kann das Kind viel eher das Nachmachen, diese Haya, als mhm. Bett. Ja. Das ist viel einfacher. Oder wir gehen Ada oder so. Ja, Das sind ja wirklich sehr, sehr einfache, fast schon Lautmalereien. Und das kann das Kind viel einfacher benutzen. Mhm. Das Problem ist nur, dass man dann da dran hängen bleibt. Ja. Ne? Wenn das Kind jetzt anfängt, selber auch Haya und Ada und Niam, Niam oder was weiß ich was zu sagen, dann ist der Punkt eigentlich da, dass ich dann, aufs nächste Level praktisch gehen und sage, so, jetzt gehen wir ins Bett. Ja, hm? ja. Aber dann hat das Kind schon mal die Möglichkeit zu sagen, haja, wenn es schlafen gehen möchte. Ja. Hm? Ah ja,
1: das stimmt. Und manche nutzen ja auch dann Gebärden, ne? also mhm. Gebärdensprache. Und das ist ja auch wie so ein Übergang, dass es halt erstmal so ein Zeichen dafür gibt, mhm. was dann die Kinder gut nutzen können, bevor eben die Worte aus dem Mund kommen. Und dieses Haya und Ada, also meins wäre es jetzt nicht, muss ich sagen. Ich finde mhm. das irgendwie immer ein bisschen komisch, mhm. muss ja auch authentisch sein. Aber das kann ja auch wie so ein kleiner Übergang sein. ne? Aber mhm. wichtig finde ich dann schon, dass dann
0: irgendwann die richtigen Worte eingeführt werden. Ja. ja, also Gebärden finde ich auch gut. Viele haben da die Bedenken, dass wenn man Gebärden einführt, dass dann die Kinder nicht in die Lautsprache kommen, mhm. weil sie ja dann sich ausdrücken können. Mhm. Die Erfahrung ist aber nicht so. Ja, also ja. die Kinder benutzen es tatsächlich für den Einstieg und es ist ja auch so, dass ich, wenn ich dem Kind eine Gebärde zeige, ich spreche immer dabei, ja. sodass das Kind praktisch nicht nur die Gebärde sieht, genau, sondern auch das, genau. was es bedeuten soll. Und dann kann es das eben erstmal als Gebärde übernehmen und dann später kommt dann das Wort dazu. Ja. Aber auch da habe ich, hat das Kind die Möglichkeit, einfach schon früher etwas auszudrücken, was es ohne Gebärde nicht tun könnte.
1: Genau, ja, ich habe es auch eher als Unterstützung erlebt. Mhm. Also dass, dass die Kinder dann die Wortverknüpfung durch eine, eine Gebärde ausdrücken können und dann kommt aber später dann automatisch irgendwann das Wort. Also ich fand es immer eher unterstützend. Ja, und
0: was ich jetzt noch sagen wollte dazu, mhm. ähm, wenn jetzt Eltern einfach sehr, sehr, sehr viel reden, weil sie denken, sie müssen alles sprachlich begleiten, damit das Kind die Sprache lernt und mhm. sie sind nur am Quasseln, mhm. dann hat das Kind praktisch gar nicht die Möglichkeit, dazwischen zu kommen, weil ja andauernd geredet wird. Oder es ist einfach zu viel und es kann das alles gar nicht nachahmen
1: mhm.
0: und probiert es dann erst gar nicht. Und oftmals ist es so, wenn Kinder jetzt zu mir kommen, die jetzt mit drei Jahren vielleicht noch gar nicht sprechen oder nur fünf Wörter oder so, dass ich mit denen spiele und gar nicht viel rede, mhm. sondern dass ich mit denen am Boden bin, ich mache viel Lautmalereien, dass ich eben mit bei Tieren dann die Laute mache oder hopp, 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 weil da jetzt irgendwas von einem Ort zum anderen hüpft oder so, ne? oder mhm. auch manchmal nur irgendein Laut, auch oder so, und die Kinder haben dann die Möglichkeit, das nachzumachen, weil mhm. ich eben nicht so einen Riesenwulst vorgebe, mhm. so, ja, das mhm. ist jetzt das Ziel und du musst es jetzt machen, sondern ich gebe praktisch so kleine Häppchen und wenn ich das dann noch emotional begleite praktisch, ne, dass das Kind merkt, es macht Spaß, dann ahmt es das auch viel eher nach mhm. und dann finden die Kinder auch in die Sprache und es ist immer sehr eindrücklich, wie dann die Kinder auf einmal fast schon echt dankbar sind, dass ich jetzt mal nicht so viel rede und mhm. die Chance gebe, überhaupt einzusteigen.
1: Ja, ja, das stelle ich mir auch total überfordernd vor, ne? mhm. so, so eine Quasselwand, genau wie du es gerade <lacht> genannt hast. Also das äh, fand ich auch richtig schön, weil das ja auch ähm, wie aus so einer Angst heraus dann entsteht, der Erwachsenen, der Fachkräfte, der Eltern. Oh Gott, wenn ich jetzt nicht genug spreche mit dem Kind, dann lernt es das nicht. Ne? Ich glaube, das ist häufig, das spielt mhm. häufig eine Rolle bei dieser Sprachentwicklung oder jeglicher Entwicklung, dass wir häufig so sehr Angst haben, dass es eben dann zu Sprachentwicklungsverzögerungen oder sowas kommt und dann aus dieser Angst heraus so überfordern oder zu viel machen. Ne? Genau, das finde ich echt schön, so den, sich zurückzunehmen und Kindern den Raum zu geben. Das halte ich auch für sehr sinnvoll. Ja. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Da hat auch eine Leserin gefragt, wie funktioniert denn oder wie ist denn die Sprachentwicklung jetzt von zum Beispiel unter dreijährigen Kindern generell? Kannst du dazu was sagen? Also wie entwickeln
0: Kinder denn ihre Sprache? Also zunächst mal ist es wichtig zu wissen, ich brauche bestimmte Voraussetzungen, um Sprache lernen zu können. Mhm. Das heißt, ich muss, also Optimalerweise, es geht natürlich auch anders, aber optimalerweise kann ich sehen, ich kann hören und mit meinen Sprechwerkzeugen, also Zunge, Kiefer, Lippen, ist alles in Ordnung. Mhm. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann ist es so, dass die Kinder tatsächlich erstmal ganz viel hören müssen. Also im ersten Jahr müssen sie einfach ganz, ganz viel hören. Und das, was ich auch immer wieder interessant finde, und spannend, dass wenn im ersten Vierteljahr die Kinder praktisch die Fähigkeit haben, jegliche Sprache zu lernen, also jegliche Laute, die man so auf der Welt spricht, zu lernen und wenn sie dann aber in einem Land eben sind und immer die gleiche Sprache hören, dann verlernen sie, diese Laute zu nachzuahmen. Ja, mhm. Also sie können dann eigentlich nur noch das nachahmen, was sie eben da die ganze Zeit hören und deswegen fällt es uns nachher auch so schwer, wenn wir andere Sprachen lernen. Da gibt es manchmal Laute, die können wir nicht nachmachen. Mhm. Die hören, das hören wir noch nicht mal, was der Unterschied ist. Ne? Also ich habe mal versucht, Urdu, also was man so in Pakistan oder so spricht, Sachen nachzusprechen. Und es ging nicht. Also die haben sich alle kaputt gelacht, weil ich das nicht hingekriegt habe. Und ich habe immer gedacht, ja, ich hab's doch gerade gesagt. Nein, du musst es so sagen. Ich so, nein. Oh weh. Genau. Und dann lernen praktisch die Kinder, diese verschiedenen Laute, die wir in der deutschen Sprache zum Beispiel jetzt haben, zu hören und zu unterscheiden. Und dann fangen sie ja an, so zu prabbeln. Und da probieren sie schon mal ihre Sprechwerkzeuge aus. Ne? Also. Mhm haben ja oftmals diese Gurlaute oder ähm, auch die Vokale. Und das ist, sind noch keine richtigen Sprechlaute, aber sie probieren sich da eben aus. Mhm. Und wenn die Kinder dann auch uns sehen, uns hören, also das ist natürlich auch super wichtig, ne? dass die Kinder nicht nur die Sprache hören, sondern dass sie wirklich auch uns sehen können, was wir mit mhm. den Lippen machen zum mhm. Beispiel. Ne? Und deswegen sagt man auch, es hilft den Kindern nicht so sehr, Hörspiele anzuhören oder auch mhm. Fernsehen zu schauen, um Sprache zu lernen. Das geht vielleicht in einem höheren Level, wenn sie dann schon mal was können. Mhm. Aber für den Anfang hilft es ihnen überhaupt gar nichts, weil auch wenn wir das vielleicht gar nicht so nachvollziehen können, wenn wir sprechen, dann sehen sie unsere Sprechbewegungen und, und dann kommt der Schall aus dem Mund raus. Mhm. Und bei einem Video, da bewegt sich was. Aber der Schall kommt nicht aus dem Mund raus mhm. und es irritiert. Oder auch bei einem Audio, da kommt halt dann irgendwelcher Schall, aber sie können das nicht so gut zuordnen. Also vor allem bei den Kleinen ist das so. Ich habe nichts gegen Fernsehen, nichts gegen Hörspiele oder so. Aber zum Sprechen lernen würde ich es jetzt nicht unbedingt nutzen. Mhm. Und die Kinder machen uns ja alles nach, egal was wir machen. Ne? Also mhm. Deswegen fangen sie auch an zu krabbeln und irgendwann zu laufen und beim Sprechen machen sie uns eben auch alles nach und deswegen übernehmen sie natürlich auch unseren Dialekt mhm. oder auch unseren Sprachfehler, den wir vielleicht selber haben. Mhm. Und dann fangen sie eben an, diese ersten ähm, ja, Wörter auch irgendwann mal zu sagen, aber da sind die ja dann oftmals sehr... Rudimentär. Ne? Also, mhm. ähm, was ich, ein Traktor ist eben nicht Traktor, sondern ein Dado oder so. Ne? Mhm, ähm, -hmm. Und man sagt, Mama, Papa sind oftmals die ersten Wörter, weil die auch am einfachsten sind zu sprechen. Mhm. Aber manche Kinder lassen das aus. Also die sagen dann tatsächlich als erstes Wort Traktor oder mhm. Mu oder keine Ahnung. Ja, das erste Wort meines Sohnes war heiß. <lacht> Ah ja. Mhm. Weil ich
1: immer gesagt habe, er wollte immer kochen helfen. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, Achtung, heiß.
0: Mhm. Und dann war sein erstes Wort heiß. Ja. ja. Also es gibt ganz lustige Sachen, wo dann zum Beispiel eine Mutter gesagt hat, mein Sohn sagt immer zum Schnuller alt. <lacht> und das kam eben auch, weil sie oftmals alte Schnuller rumliegen hatten. Und dann hat sie immer gesagt, nee, nimm den nicht, der ist alt. Und deswegen hat er gemeint. <lacht> Heißt halt alt. <lacht> ja, ja. Genau. Und ja, die ersten Wörter sind oftmals eben auch noch nicht so deutlich. Die Eltern lernen das natürlich dann zu verstehen. Und dann werden viele Wörter gelernt. Und die ersten 50 Wörter, das geht relativ langsam. Mhm. Und da sind dann auch nicht nur Gegenstände drin, sondern auch so Sachen wie auf, heiß, hallo, Mama, also auch mhm. Namen können dabei sein. Und man hat herausgefunden, dass ungefähr ab dem 50. Wort, wenn die Kinder 50 Wörter gelernt mhm. haben, dass dann so ein Wortschatzspurt kommt. Mhm. Dann lernen die innerhalb ganz kurzer Zeit ganz, ganz viele Wörter. Mhm. Und dann fangen sie auch an, Wörter zu kombinieren. Und das ist meistens ums zweite Lebensjahr rum.
1: Mhm.
0: Und von der Norm her sagt man, bis zum zweiten Lebensjahr sollten die Kinder 50 Wörter mindestens können, also die Spanne ist zwischen 50 und 200 mhm. und dann fangen eben die Wortkombinationen an und dann geht's auch in Satzbau rein und ja. oftmals ist eben der Satzbau dann auch erstmal noch nicht in Ordnung, da kommt dann das Verb noch an den Schluss, zum Beispiel Mama, Banane, Essen oder so. Mhm, ne? Anstatt m -m. Äh, Mama, ich will eine Banane. Also wobei, will ist jetzt schon wieder ein anderes Verb. Mama, okay. Essen, Banane. <lacht> ja, also das Verb wird dann oftmals in der Infinitivform benutzt zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Oder es werden einfach Wörter ausgelassen. Ne? Mhm. Und dann wird es einfach immer komplexer. Also es ist wirklich wie so, ein, wie so eine Treppe, die hochgelaufen wird. Und wo immer was Neues dazukommt. Und das Interessante ist auch, wenn gerade auch vom Satzbau sich was verändert oder auch sonstige Sachen gelernt werden. Also die Kinder, also das ist das Phänomen. Die Kinder lernen ja dadurch, dass sie uns hören. Aber wir wissen ja nicht, was lernt denn genau gerade jetzt mein Kind? Auf was mhm. achtet es unbewusst, dass es den nächsten Schritt gehen kann? Mhm. Und es kann sein, jetzt wird gerade gelernt, ähm, die Vergangenheitsform. Also ich kann sagen, ich bin gelaufen oder auch ich habe gelacht mhm. und dieses gelaufen, da ist hinten ein En und bei dem Gelacht ist ein T. Mhm. Und das muss ja gelernt werden. Und es kann dann sein, dass eine Zeit lang alle Vergangenheitsformen mhm. mit EN enden bei dem Kind. Und dann auf einmal entdeckt es, ha, da ist ja gar nicht immer hinten ein EN, da ist auch ein T, das läuft aber alles unbewusst ab. Ne? Mhm. Aber dann auf einmal merkt es das, ah, da gibt es das andere auch noch. Und dann kann es auf einmal sein, dass es jetzt alles mit T hinten macht. Das heißt, es macht praktisch mehr Fehler vielleicht als vorher, mhm. aber das braucht es erstmal, um dann das auseinander zu friemeln praktisch, wann kommt EN, wann kommt T, und das dann immer mehr zu perfektionieren. Mhm. Und ähm, ja, oftmals meint meint man vermeintlich, dass das Kind jetzt auf einmal Rückschritte macht, weil es jetzt mhm. auf einmal mehr Fehler macht oder andere Fehler macht wie vorher. Das hat es doch immer richtig gesagt, jetzt sagt es auf einmal falsch. Aber das ist einfach der Prozess, der dann läuft. Mhm. Und oftmals haben die Eltern damit eben ein großes Problem, weil sie immer die Fehler hören. Mhm. Mhm. Ja, total. Und ja. ich finde auch dazu
1: noch zu sagen, ganz wichtig, dass es auch Kinder gibt, die halt sehr sprachinteressiert sind. Mhm. Und es gibt Kinder, die sind halt nicht so sprachinteressiert, sag ich immer ja. so. Ne, Die sind halt dann irgendwie Motorik interessiert oder so. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist denen halt irgendwie noch nicht so wichtig. Und ähm, ja. das ist halt gerade nicht dran. Ne? Ich hatte auch ein Kind beobachtet, das war wirklich... Das hat ewig nicht gesprochen. Und da kriegen ja Fachkräfte und Eltern wirklich Angst dann häufig. Mhm. ne? Mhm. Und dann ging das aber mit so einem Mal so zack. Und dann war die ganze Sprache da, der ganze Wortschatz. Und das Kind war also von der Norm her perfekt entwickelt. ne? Mhm. Also ähm, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, um Fachkräfte und Eltern so, so zu entlasten und zu sagen, hey, es gibt auch Kinder, die interessieren sich halt einfach eine Zeit lang nicht dafür. Ja,
0: das stimmt. Also da gibt es immer wieder so Phänomene, auch Kinder, die es einfach gerne perfekt machen wollen, mhm. die sagen dann lieber nichts, bis ah. sie sich sicher sind, jetzt geht es und dann sagen sie es.
1: Ja. ja, spannend. Aha, die dann ja. erst im Kopf das wahrscheinlich alles
0: immer ja. sich zurechtlegen und irgendwann dann kommt es raus. Ja, genau. Ja, Sehr spannend. Aber es, es gibt natürlich auch Kinder, wo man sagen muss, okay, da sollte man wirklich früher eingreifen und mhm. nicht so warten. Also, wenn jetzt ein Kind zu mir kommt, dann gucke ich halt auf andere Sachen auch noch, die jetzt vielleicht erstmal nichts so richtig mit der Sprache zu tun haben. Wie ist das Spielverhalten? Wie ist die Zugewandtheit? Wie ist der mhm. trianguläre Blick? Fragt es auch ohne Worte nach Hilfe? Mhm. Ähm, und wenn ich da merke, dass da einfach ein riesen Ungleichgewicht da ist, dann gucke ich natürlich auch da, um das zu fördern. Und dann kann oftmals durch die Förderung in diesen Bereichen auch die Sprachentwicklung weitergehen mhm. oder losgehen. Mhm.
1: Mhm. Ja. ja, wenn dann andere Bereiche noch so Unterstützung brauchen, mhm. dass dann die Sprache halt gerade nicht sich entwickeln kann. Ne? Und dann, das finde ich spannend, ja, da auch so ganzheitlich drauf zu blicken, ne. Also manche Kinder, die sprechen ja auch wirklich nicht, weil es irgendwelche familiären, schwierigen Situationen mhm. gibt oder so, ne. Also Sprache ja. ist, glaube ich, schon auch ein Ausdruck davon, wenn es Kindern nicht gut geht. Also das Extreme mhm. ist ja Mutismus zum Beispiel. Äh, das ist ja dann schon äh, Richtung Trauma, Erlebnisse oder so und Kinder sprechen dann einfach gar nicht. Ich glaube mhm. schon, wenn ein Kind gerne und viel spricht, dann ist es ja auch ein Zeichen von Wohlbefinden
0: oder so, ne. Ja, und da wären wär wir wieder bei der Sicherheit. Wenn ein Kind mhm. sich sicher fühlt, dann kann es reden. Also bei Mutismus ist es ja oft auch so, zu Hause geht es, mhm. draußen geht es nicht oder es geht nur mit ganz bestimmten Personen, wo dann gesagt wird, ja, den mag ich, der mag mich, ich, den mhm. kenne ich, mit dem kann ich reden, aber die, die kenne ich nicht oder sie, die sieht komisch aus oder das ist ja hat ja ganz viel auch mit Angst zu tun. Mhm. Mhm. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, wenn jetzt ein Kind wirklich eine Sprach- oder eine Sprechstörung hat, dann kann das zu einem Mutismus führen, beziehungsweise dazu, mhm. dass das Kind eben nicht spricht oder nur wenig spricht, weil es weiß, ich kann das noch nicht richtig, ich werde nicht richtig verstanden, man hat mich schon mal ausgelacht oder man, mhm. Mhm. man missversteht mich, dann sage ich halt lieber nichts. Ja, ja. So Negativerfahrungen dann damit. Genau, also ich hatte da jetzt auch eben einen Jungen, den ich jetzt schon länger begleite und da war es auch so, die Mutter sagte immer, wenn andere Leute ihn ansprechen, guckt er immer zu mir und sagt, Mama, sagst du? Ja. Und der hat jetzt so aufgeholt, dass er wirklich jetzt sehr gut verständlich ist und jetzt ist es mittlerweile gar kein Problem und der kann auf Fragen beantworten oder er kann auch wohin gehen und nach was fragen. Mhm. Also ist viel sicherer auch insgesamt geworden. Und das mhm. ist natürlich dann schon unheimlich wichtig, ne? dass, dass da dann auch Therapie gelaufen ist.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie können denn jetzt Kinder in ihrem natürlichen Sprachverhalten oder in ihrer natürlichen Sprachentwicklung in Kitas begleitet werden. Also was können
0: Fachkräfte denn ganz konkret tun in der Kita? Ja, also ich würde erstmal sagen, so natürlich wie möglich mit den Kindern sprechen.
1: Mhm.
0: So wie sie eben auch mit ihren Kollegen sprechen würden. Und gerade auch die Kinder, die vielleicht Sprech- oder Sprachprobleme haben, da jetzt keine Ausnahme machen, sondern einfach mhm. mit denen ganz normal sprechen. Und was mir immer ganz, ganz wichtig ist, dass wir als Sprachvorbild uns bewusst sind, dass die Kinder natürlich auch nur Wortschatz zum Beispiel aufbauen können, wenn wir auch Wörter benutzen. Mhm. Das hört sich jetzt natürlich komisch an. Wir, na klar benutzen wir Wörter, sonst könnten wir ja nicht reden. Aber ich erlebe es ganz oft, dass Wörter ersetzt werden mit das oder da mhm. oder solche Geschichten. Also ich habe immer ein extremen Beispiel: Tu mal das dahin. <lacht> ja, also wo einfach sehr wenig ist und ich muss dann praktisch auch dem Kind schon zeigen, wo es denn da was hinstellen soll. Mhm. Und wenn ich jetzt als Fachpersonal und auch als Mama und Papa mit dem Kind rede und ihm etwas sagen möchte, was es tun soll oder was wir jetzt machen, dann da einfach drauf zu achten, genauer zu sein und auch mal die Gestik wegzulassen. Weil mhm. wir zeigen oft Sachen, die wir nicht sagen. Mhm, und dann lieber zu sagen, geh doch mal in die Garderobe und schau mal in dem Fach von Tralala nach dem nach dem Blatt oder so. Mhm, mh. ähm, oder wenn man jetzt eben in der Küche jetzt wäre, manchmal ist man in der Kita, denke ich, auch mal in der mhm. Küche und macht mit den Kindern irgendwas, dass man dann eben nicht nur sagt, guck mal, das kommt jetzt hier rein, sondern jetzt mhm. schütten wir die Milch in die mhm. rote Schüssel oder wir rühren jetzt den Teig um, anstatt wir rühren das jetzt um oder so. Ne? Also dass man einfach mal darauf achtet, vielleicht im ersten Schritt wirklich mal darauf achtet, was sage ich eigentlich, benutze ich, alle Wörter, die ich benutzen könnte, und wenn nein, wie kann ich das denn ersetzen? Weil oftmals ist es so ein Automatismus. Wir denken da gar nicht drüber nach.
1: Mhm. Ja, ich, also ich, da würde ich mich so, so sehr anschließen und noch was ergänzen. Auch, dass wir häufig so unklar sind in unseren Erwartungen. Also, dass wir unsere Erwartungen so unklar formulieren. Und das Kind dann häufig auch gar nicht weiß, was es tun soll. Also nicht nur, dass wir dann Zeigegesten machen und irgendwie dann das Kind irgendwie eine Ahnung hat, was es machen soll, sondern manchmal sind die, sind die Sätze wirklich so unklar, dass das Kind gar keine Chance hat, die Erwartung zu erfüllen. Irgendwie zum Beispiel, wenn wir sagen, macht es nicht. Mhm. So ne, Dann ja. ist das so ein kurzer Satz, da kann das Kind keinerlei Wörter mitnehmen, mhm. nur irgendwie nicht. Nicht machen, nicht machen, nein und so. ne. Und genau, da würde ich auch nochmal das ergänzen und sagen, darauf achten wirklich, was wir sagen, was das Kind tun soll, was unsere Erwartung ist. Und das wirklich in genau die Worte zu kleiden, die möglichst genau das beschreiben, was das Kind tun soll. Weil sonst hat das Kind keine Chance, die Wörter zu lernen und keine Chance, die Erwartungen zu erfüllen.
0: Ja, genau. Also ich hatte mal ein Kind da, da haben wir ein paar Bilder angeguckt und dann kam eine Zitrone und das Kind wusste nicht, was es dazu sagen soll. Mhm. Und dann habe ich das nachher der Mutter erzählt und dann meinte sie, das versteht sie jetzt gar nicht, sie essen so oft Fisch und da gibt es immer Zitrone dazu. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, und sagen sie dann auch mhm. dazu, dass sie jetzt eine Zitrone nehmen oder ob es Zitrone haben möchte oder so. Und dann hat sie mich angeschaut und dann meinte sie, Nein. Ja. Und dann, ich musste so lachen und sie auch, weil, ja, wenn, wenn das Kind das Wort nicht hört oder nur einmal hört und dann nie wieder, dann kann es es nicht lernen. Ne? Ja, 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 genau. Oder auch wenn wir
1: mit den Kindern sprechen, versuchen wir so häufig so einfache Worte zu nutzen mhm. und, und komplexe Worte, äh, wie, wie spezielle, keine Ahnung, spezielle Tiere oder so, ne dann sagen wir halt irgendwie immer nur Vogel oder so. Ja. Aber Kinder können ja, also manche Kinder interessieren sich ja total dafür. Und wenn ich dann irgendwie sage, ja, das ist die Amsel und das ist die Elster und das ist der, der mhm. Grünspecht oder so. Ich finde, da dürfen wir uns auch trauen, diese Worte mhm. zu
0: benutzen, ne? Absolut, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir auch total wichtig ist, dass wir nicht denken, wir müssen die Kinder irgendwie, äh, schonen ist das falsche Wort, aber wir müssen es besonders einfach machen, damit sie uns verstehen. Kinder sind gewöhnt, Sachen nicht zu verstehen. Mhm. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, versteht es gar nichts. Wenn ich jetzt ja. also sagen würde, ich kann nur das sagen, was das Kind versteht, dürfte ich gar nicht mit dem Kind anfangen zu reden. Genau, genau. Und ich muss mindestens immer einen Schritt weiter sein, als das Kind es schon ist mhm. und ich darf die Sätze komplexer machen, ich darf Wörter benutzen, die es noch nie gehört hat und ich finde es immer wieder so schön, in den Augen der Kinder dann zu sehen, wie sie dann auf einmal aufmerksam werden, so hups, mhm. was mhm. war denn das jetzt? Was Neues, ja. Genau. Und manche Kinder fragen dann, manche nicht. Ja. Und beides ist okay, genau, aber wir dürfen uns das wirklich trauen und ich habe auch so eine Übung, wo ich mit den Eltern überlege, was können wir denn anstatt laufen noch alles sagen? Ja. Na Dann kommt als erstes Gehen. Ja, okay, was noch? Ja. ja. Und dann kommen manchmal dann auch so Sachen wie Stolzieren oder ja. Hüpfen oder ähm, Schlendern oder sowas. Ne? Und wir ja. benutzen solche Wörter überhaupt gar nicht mehr. Ja, stimmt. Es muss alles unheimlich schnell gehen. Und, und schnell heißt immer, ich nehme das oberste Wort, was mir im Kopf ist und das ist immer ja. das Gleiche. Stimmt, ja. Also da lohnt es sich tatsächlich, wenn man sich die Mühe mal machen möchte, sich darüber Gedanken zu machen oder auch mal in ein Synonym-Wörterbuch oder mhm. ähm, das irgendwo einzugeben und zu gucken, was gibt es denn da noch für Wörter. Und man kann das auch mit Kindern probieren. Ja. Und das vielleicht gerade beim Gehen, finde ich, das, dass man mal so Sachen ausprobiert. Wie, wie sieht denn das aus, wenn ich stolziere? ja
1: Ja, <lacht> ja das stimmt. Also ich merke dann auch immer, dass so Kinder dann, ganz, äh, wie du gerade schon meintest, so hellhörig werden, wenn es dann ein anderes Wort ist mhm. und dann wiederholen die das ungefähr, also das habe ich schon häufiger erlebt, dass sie mhm. das dann mehrmals hintereinander wiederholen selber, ja. also fünfmal hintereinander oder so sagen sie dann dieses mhm. Wort, weil es so besonders ist, weil es halt so neu ist ne? und mhm. äh, um das dann zu integrieren, dann wiederholen sie das einfach ganz oft und es geht auch so ein bisschen schwer manchmal mhm. noch und umso häufiger sie es dann hintereinander gesagt
0: haben, umso Einfacher wird's dann auch, ja. Ja, das, das ist toll, wenn es Kinder machen. Also ich habe das bei mir selber auch als Erwachsener erlebt. Ähm, ich komme aus Hessen und habe Hochdeutsch gelernt und bin dann nach Baden-Württemberg gekommen, bin in eine schwäbische Familie, habe ich eingeheiratet und ich musste ganz oft diese schwäbischen Wörter, wenn ich die gehört habe, <lacht> nochmal sagen. Ja. Weil ich das so spannend fand und auch das selber in den Mund nehmen wollte. Ja, ja. Du hast ja auch ein
1: Buch geschrieben. Ja. Das Buch Korrigier mich nicht, Sprechen lerne ich von selbst. Das hatte ich auch mal geteilt bei Instagram. Mhm. Und also du, du schreibst, dass das Korrigieren die Sprachentwicklung aus deiner Sicht nicht fördert. Und das war auch eine Frage einer Leserin. Muss ich meinen vierjährigen Sohn verbessern, wenn er die Wörter falsch ausspricht? Zum Beispiel S statt Sch. Mhm. Ja, da wüsste ich gerne nochmal, weil das Buch ja auch so heißt, das scheint dir ein großes Anliegen zu sein, dass wir Kinder nicht korrigieren sollten, wenn sie was falsch sagen.
0: Ja, also in meiner Ausbildung habe ich gelernt, wenn Kinder was falsch sagen, soll man es nochmal wiederholen, und zwar richtig, sodass sie das nochmal richtig hören. Ja. Und das wird oftmals auch ähm, in Kindergärten so, ich sage jetzt mal, gelehrt oder gesagt. Und man kann das auch in Videos teilweise äh, sehen oder irgendwo lesen, dass das das Beste ist, wenn man praktisch das, was gerade falsch war, sei es die Aussprache oder die Grammatik oder die Wortwahl, dass man das nochmal richtig stellt praktisch. Mhm. Und das habe ich auch lange, lange, lange Zeit so gemacht. Und ich habe mich dann aber irgendwann gefragt, ob das wirklich richtig ist und ob das gut ist. Und mir ist aufgefallen, dass ich erstens mal nicht wirklich in ein Gespräch komme, mit dem Kind, weil ich andauernd das wiederhole, was es sagt. Mhm. Und das Kind eigentlich nur immer Ja sagen kann, weil ich praktisch das wiederhole, was es ja gerade sowieso schon gesagt hat. Ähm, ich war heute im Kindergarten und dann sage ich, ah, du warst heute im Kindergarten. Okay, und jetzt? <lacht> Wie geht es dann weiter? Ne? Mhm. Und ich habe dann auch in Fortbildung teilweise Sachen gehört, dass eben die Sprachentwicklung ja so unbewusst stattfindet und ich habe mich dann gefragt, was passiert denn, wenn ich jetzt das Kind, ich sage jetzt mal ganz bewusst korrigiere, also dem Kind sage, du, das heißt nicht so, sondern so. Das Kind sagt zum Beispiel, Mama, Leo hat jetzt eine Tatze und mhm. dann sage ich, du, das, der hat bestimmt keine Tatze, der hat doch bestimmt eine Katze. Das heißt Katze, sag mal Katze. Mhm. Ja? Mhm. Dann habe ich das ganz bewusst gemacht, das Kind praktisch aus seinem Erzählen rausgerissen worden ich sage, hier ist was falsch, so ist es richtig. Das machen die wenigsten noch. Erlebe ähm, ich aber auch schon noch. -hmm. Das Problem ist einerseits, wenn das Kind einfach kein K kann und ich sage dem Kind, das heißt so und so und vielleicht auch sag es nochmal, dann wird es wieder Tatze sagen, weil das K noch nicht geht und das Kind wird merken, ich bin falsch. Also nicht nur, ich habe da was falsch gesagt, sondern oftmals ist das das Gefühl für, für mhm. das Kind, ich bin falsch, mhm. weil ich das noch nicht kann. Ich müsste das eigentlich schon können. Mhm. Das ist natürlich, kann für viele Kinder Stress sein, gerade je nachdem, was für ein Menschentyp ich bin. Wenn ich jetzt das gar nicht so mache und sage, ach, der Leo hat eine Katze, dann habe ich ja praktisch das Katze nochmal wiederholt mhm. und das Kind konnte Katze nochmal richtig hören jetzt muss ich aber davon ausgehen, dass es nicht nur jetzt Katze gehört hat, sondern schon ganz oft mhm. Katze oder andere Wörter mit K. Und es hat bis jetzt das K noch nicht richtig gesprochen. Dann kann es das ja wohl nicht.
1: Mhm.
0: Also wird es wahrscheinlich durch das Wiederholen meines Satzes jetzt das auch nicht besser können, nur weil mhm. ich es jetzt gerade nochmal wiederholt habe. Und wenn ich davon ausgehe, dass das Lernen der Sprache und auch der Laute unbewusst läuft und ich mache jetzt etwas bewusst, also auch wenn ich dem Kind jetzt nicht sage, du hast da was falsch gemacht, aber für mich ist Korrigieren auch, wenn ich das praktisch nochmal nachspreche, weil ich mache es ja bewusst, ich will das jetzt nochmal sagen, weil da was falsch war und das ist für mich Korrektur.
1: Mhm.
0: Und wenn ich jetzt aber darauf gar nicht eingehe und sage, also ich gehe auf den Inhalt ein, ne? Mama Leo hat eine Tatze und ich so, äh, seit wann hat denn der eine Katze? Und jetzt mhm. kommt zwar auch Katze, aber das war einfach, weil es dazu passt. Und mhm. ich habe mir das jetzt nicht überlegt, dass ich das jetzt so sagen will, damit ich es korrigiere, sondern es hat sich einfach so ergeben, dann ist das für mich keine Korrektur mehr. Aber ich könnte auch nur sagen, ja, seit wann denn das?
1: Mhm. Ne? Also mhm. ich müsste
0: das Wort nicht nochmal benutzen.
1: Ja, ja, aus einer anderen Intention heraus, ne mit einer anderen Haltung. Ja, genau, eben nicht genau. zu korrigieren und zu sagen, du machst es falsch und ich bin hier der Erwachsene und ich weiß, wie es richtig geht, genau. sondern aus der Haltung heraus, ich möchte mit dir ein Gespräch führen, weil ich dich als Mensch auf Augenhöhe betrachte. so ne. Das, genau. ist, das sind ja die unterschiedlichen Botschaften
0: mit einer unterschiedlichen Haltung. Genau. Und dann kann ich ja auch ganz anders mit dem Kind weiterreden. Also wenn ich mhm. mir jetzt vorstelle, ich würde andauernd, mir würde andauernd das nochmal nachgesprochen, was ich gerade gesagt habe. Puh, also ja. mir, mich würde das nerven. Ich würde dann auch nicht mehr reden wollen. Ja. Also oftmals nehmen die Kinder das so hin. Aber ähm, mein Gefühl wäre so, ja, ich habe es doch gerade gesagt. Und ja. bei manchen Eltern, die sagen dann, ja, aber mein Kind wartet schon darauf, dass ich das nochmal sage.
1: Da habe ich mich mhm. dann auch
0: schon mal gefragt, ist das jetzt irgendwie so eine Gewohnheit, Mhm. Also kann das Kind jetzt erst sicher sein, meine Mama, mein Papa hat mich verstanden, weil sie es nochmal gesagt haben oder was ist das? Mhm. Keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ja, wird wahrscheinlich auch schon so Gewohnheit sein oder so. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass durch mein Korrigieren, ob es so die, dieses direkte Korrigieren ist oder auch indirekt, ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt,
1: mhm. Mhm.
0: sondern eher die Kinder aus diesem unbewussten Prozess rausholt. Mhm. Und ich korrigiere ja dann auch nicht immer das Gleiche, sondern ko manchmal korrigiere ich dies und dann wieder das. Also manchmal mhm. die Artikulation, manchmal die Grammatik oder so. Mhm. Ich meine, Grammatik ist ja auch ein Riesenfeld. Korrig mhm. Korrigiere ich dieses oder jenes? Und das hilft den Kindern letzten Endes nicht, weil die sind ja in einem Prozess drin. Und die mhm. haben jetzt gerade vielleicht den, ich sage jetzt mal den Lernauftrag, herauszufinden, wie Wörter aufhören oder so, wie mhm. die Endungen sind, dann kann ich mich nicht darauf konzentrieren, ob ich jetzt das SCH oder so mhm. richtig sage. Und nochmal zu dem Vierjährigen. Mhm. Ähm, mit vier Jahren muss er noch gar kein SCH können. Mhm. Also man sagt, bis fünf Jahre haben die Kinder Zeit, das SCH zu lernen. Und ab dann kann man sich überlegen, eine Therapie zu machen, wenn man das möchte.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Und ich würde es nicht korrigieren. Ich finde, das hat auch mal
1: wieder, wie das meiste, so viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Ne? Also so genau. dieses Vertrauen darin, dass die Kinder ihre Entwicklung, also ihren, wie Montessori immer gesagt hat, ihren Entwicklungsplan in sich haben. Und das wird passieren. Ne? Also sie werden ja. sich schon entwickeln. Ich meine, ein Kind, wenn es sich hochdrückt in den Kniestand und dann irgendwann krabbelt, das machen wir ja auch nicht die ganze Zeit vor und sagen mhm. dann, äh, du musst das aber so machen, <lacht> damit es mhm. klappt. Ne? Sondern das machen die auch von alleine. Ja. Ich finde, es hat auch ganz viel mit Fehlerfreundlichkeit zu tun. Ne? Also den, den Wert Fehler, mit Fehlern irgendwie freundlich umzugehen und
0: da nicht immer das korrigieren zu müssen. Ja, ja genau. Also wenn ich einen Fehler mache, dann fehlt eben noch was. Also mhm. ich habe eine Fertigkeit zum Beispiel noch nicht erlernt. Also kann ich das einfach im Moment noch nicht machen. Mhm. Aber ich bin auf dem Weg dahin. Also genau. ähm, ich hatte auch mal einen, einen erwachsenen Patienten, dem ich dann eine Übung gezeigt habe. Und er wusste, was am Ende dabei rauskommen sollte. Ne? Und ich habe halt mhm. das ganz, ganz runtergebrochen. und gesagt, wir machen jetzt erstmal nur das. Und dann sagt er, ja, aber das ist ja nicht so, wie es sein soll nachher. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt natürlich, aber ich kann von Ihnen ja nicht verlangen, dass Sie das Endziel praktisch schon hinkriegen, wenn Sie noch nicht mal die einzelnen Schritte davon gelernt haben. Ja, genau. Und ja, das ist wie wenn man ein Kind schon an den Händen halten möchte
1: zum Laufen, mhm. weil man denkt, es will jetzt halt laufen, aber oder man setzt es schon hin, ne? Mhm. Viele setzt ja hin und denken, oh, wie toll, das Kind kann schon sitzen, ne? Mhm. Aber diese ganzen, also da kriegen ja immer äh, Physiotherapeuten, die schlagen ja die Hände über dem Kopf zusammen, ne? Ja. Weil sie halt sagen, die haben die ganzen Schritte davor gar nicht lernen können, sozusagen, ne? Und dann kippen ja. sie irgendwann um und können sich nicht halten oder so.
0: Ja. Ja. ja und wenn jetzt zum Beispiel ein Kind auch vielleicht erst mit drei Jahren so wirklich in die Sprache reinkommt, dann ist es natürlich mit dreieinhalb noch nicht auf dem Stand von einem dreieinhalbjährigen, das braucht mhm. einfach seine Zeit und dieses Vertrauen ist da so, so, so wichtig, aber jetzt können natürlich Eltern vielleicht auch sagen, Na ja. oder auch ähm, Fachpersonal, ne? mhm. also wenn wir da nichts machen, dann wird das vielleicht nichts. Also dann, dann kommt es vielleicht irgendwann in die Schule und dann mhm. kann es es immer noch nicht. Und dann heißt es ja, warum haben sie denn nichts gemacht? Mhm. Man muss es wirklich super abwägen. Ich sage immer, es sollte sich immer etwas entwickeln.
1: Mhm. Also wenn
0: man wirklich merkt, es bleibt irgendwo auf einem Stand stehen und die Kinder kommen nicht weiter. Zum Beispiel bleiben viele in der Grammatik stehen, dass sie das Verb ans Ende setzen. Also die sagen dann immer, Papa Auto fahren mhm. oder... Mama Banane essen mhm. oder so. Und wenn das über ein halbes Jahr geht und es geht nicht weiter in der Entwicklung, dann würde ich sagen, sollte man gucken, dass man das Kind unterstützt, den nächsten Schritt zu machen. Also vielleicht ist die Stufe zu hoch für das Kind oder keine mhm. Ahnung. Mhm. Und man muss es vielleicht ein bisschen unterstützen, damit dann die nächsten Schritte weitergegangen werden können, weil sonst stagniert es tatsächlich. Ja, ja.
1: Ja, also das ist echt schwieriges und sensibles Abwägen. Ne? Wahrscheinlich auch für Fachkräfte sehr herausfordernd. Ja, ähm, absolut. Zu, ja. zu gucken, also das Vertrauen zu haben und gleichzeitig auch bei Kindern, ja, eben Experten wie dich hinzuziehen, die dann äh, da nochmal genauer drauf schauen können. Mhm. Ja. Okay, ich habe noch zum Abschluss eine ganz spannende Frage von einer Leserin, welchen Einfluss hat denn eine Pädagogin mit einem starken ausländischen Akzent auf die Sprachentwicklung der
0: Kinder? Müssen die sich da Sorgen machen? Hm. Ja, das ist echt eine spannende Frage. Es ist natürlich so, dass Kinder alles aufnehmen, alles wahrnehmen und teilweise auch nachmachen. Mhm. Und wenn jetzt ein Kind sehr, sehr viele Stunden mit einem anderen Menschen zusammen ist, der eben einen Akzent hat, dann kann es sein, dass das Kind das nachahmt, mhm. vor allem wenn es diesen anderen Menschen sehr mag. Das habe ich schon oft erlebt. Also manche Eltern sagen, der fängt jetzt an zu lispeln, obwohl mhm. er noch nie gelispelt hat, aber sein bester Freund lispelt auch. Mhm. Mhm. Und das ist so spannend zu sehen, ne, wie die Kinder dann irgendwie die Zugehörigkeit zeigen wollen, wenn sie es dann eben dem anderen nachmachen. Mhm, okay. Der Akzent ist so das eine. Also da wäre für mich die Frage, wie viele Stunden ist das Kind mit dieser Erzieherin zusammen und wie viel wird da wirklich auch gesprochen? Also es ist ja nicht so, dass das Kind wenn es jetzt vier Stunden oder sechs Stunden im Kindergarten ist, die ganze Zeit neben dieser Erzieherin sitzt und nur die Erzieherin hört. Mhm. Ne? Also da sind ja noch andere Erzieher vielleicht da oder andere Kinder, die eben ohne Akzent sprechen. Mhm. Mhm. Und wahrscheinlich ist der zeitliche Faktor nicht so groß, dass man jetzt da echt Angst haben muss.
1: Mhm.
0: Schwierig finde ich, wenn es dann auch noch grammatikalische Schwierigkeiten gibt. Ne? Also dass dann, weil eben, diese Erzieherin vielleicht der deutschen Sprache noch nicht so mächtig wäre. Aber ein Akzent würde ich, glaube ich, jetzt nicht dramatisch oder problematisch finden. Das ist, glaube ich, eher, die Kinder merken, aha, die redet ein bisschen anders.
1: Mhm.
0: Aber die anderen reden alle eigentlich so, wie ich rede. Und hm, ich würde mir da nicht so große Gedanken machen drüber.
1: Ja, ich glaube, wenn es dann mehrere PädagogInnen gibt, die dann wirklich anders, also das Deutsch als also korrekt sprechen. Ich glaube, die sind da ja auch sehr tolerant, ne? Also ich glaube schon, dass Kinder da das gut aushalten können. Aber vielleicht macht es das, das jetzt nur eine Idee, vielleicht macht es sogar Sinn, je nachdem, welche Sprache das ist oder was das für eine Pädagogin ist, ob die vielleicht sogar in ihrer Muttersprache dann lieber mit den Kindern interagiert. Mhm. Weil manchmal können Menschen, die wirklich noch nicht so gut, die deutsche Sprache können auch viel authentischer sein ja. und emotionaler und so weiter und, und eben komplexer in der Sprache, wenn die in ihrer Muttersprache sprechen. Und ich weiß jetzt nicht, wie du als Logopädin dazu stehst, aber Kinder können ja auch in
0: diesen jungen Jahren da sehr offen sein für auch äh, Fremdsprachen. Ne? Mhm, ja, also es gibt ja auch wirklich Kindergärten, die so konzipiert sind, ne? genau. dass mhm. da Muttersprachler sind. Also ich bin immer dafür, dass man die Mutter, dass man seine Muttersprache spricht. Das wäre jetzt ja. nochmal ein anderes Thema, auch in der Familie zum Beispiel, Zweisprachigkeit. Ja, genau. Aber ich denke, da gehen wir jetzt nicht noch extra drauf ein. Aber wenn das für den Kindergartenträger und für die anderen in Ordnung wären und die Erzieherin würde dann auch sagen, ja, ich würde gerne in meiner mhm. Muttersprache sprechen, dann könnte man das natürlich machen. Mhm. Andererseits könnte man aber auch das mal als Einfach mal darüber reden, also im, im mhm. Gruppenkreis oder wie, ich weiß nicht, dass man einfach mit den Kindern mal darüber redet. Es gibt verschiedene Sprachen, das könnte ein Thema sein. Ja, na? ja, ja, genau. Und ja, total wenn man einfach. dann eben in praktisch, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin jetzt als Deutsche eben in, in Russland und lerne dort Russisch, wird man mhm. auch immer hören, dass ich mhm. nicht Russin
1: bin. Genau, ja, ja. Also yes. Kommt wahrscheinlich auch wirklich darauf an, wie die Pädagogin, was ihr lieber ist. Ne? Es kann ja sein, dass sie auch Deutsch sprechen möchte ja. oder genau, da in, in Austausch zu gehen. Aber ich halte das für immer gewinnbringend, wenn da ne, eine andere Sprache mit dabei ist. Also ähm, mhm. für Kinder ist das ja auch toll, da zu
0: merken, hey, das sprechen nicht alle Deutsch oder so. ne? Mhm, ja. ja, aber es wird natürlich auch oft in den Kindergärten gesagt, hier wird Deutsch gesprochen, ne? wenn da zwei mhm. Kinder sind, die immer in einer anderen Sprache sprechen, wird ja oftmals gesagt, nein, ihr sollt Deutsch sprechen, von dem her muss man echt gucken, ob das so passt mhm, in den ja. Kindergarten. Ja.
1: Ja, Bärbel, das war wirklich viel Inhalt und sehr tief und ich habe auch einiges gelernt und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Sehr gerne. Und du hast ja auch einen Kurs, du baust ja auch einen Kurs momentan auf. Möchtest du dazu noch was sagen?
0: Sehr gerne, also ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, Eltern die Möglichkeit zu geben, mit ihren Kindern selbstständig laute zu üben, wenn die Kinder eben diese Laute noch nicht gut können und die vielleicht sagen, okay, ich möchte das lieber selber machen, möchte nicht zum Therapeuten gehen. oder ich kann vielleicht auch nicht, Also ich hatte jetzt auch eine Mama, die ist mit ihrer Familie in Portugal gewesen und dann war das einfach eine super Möglichkeit per Video, wir haben auch teilweise telefoniert mhm. und von mir eben Anleitungen zu bekommen, wie kann ich einen Buchstaben meinem Kind beibringen, wie kann ich das dann festigen, so dass es irgendwann diesen Laut immer richtig in der Spontansprache auch sprechen kann und da baue ich gerade eben einen Kurs auf, da wird es dann Videos geben äh, zu den verschiedenen Lauten, dass man dann auch den auswählen kann, den man dann braucht, es wird dort Audiodateien geben, die man sich anhören kann, wo es dann auch um auditive Differenzierung geht, also ähnliche Laute zu unterscheiden. Es wird Übungsblätter geben. Und es gibt dann auch einmal in der Woche ein Gruppencoaching, wo man dann mit in auch so einen Zoom-Call kommen kann, wo man dann Fragen stellen kann, sich mit anderen austauschen kann, wo mhm. wir nochmal ganz genau auf irgendwelche Übungen eingehen können oder gucken, wo gibt's Probleme, warum gibt es da vielleicht Probleme und so weiter. Genau, das bin ich gerade am Aufbauen und das wird dann, denke ich, wenn der Podcast hier ausgestrahlt wird, dann auch fertig sein und lade mhm. alle ein, da auch mal vorbeizuschauen, ob das was für sie wäre. Und was ich vielleicht auch noch gleich dazu sagen möchte, ist, dass ich eine Checkliste kreiert habe, wo ich die zehn wichtigsten Bausteine beschreibe für eine natürliche, Sprachentwicklungsbegleitung. Und unter diesem Podcast wird dann ein Link sein. Auf dieser Seite dürft ihr dann euch eintragen. Ihr bekommt dann praktisch einen Newsletter von mir. Und in diesem Newsletter könnt ihr dann die Checkliste anfordern und könnt damit arbeiten. Und bin gespannt, wie es ankommt. Und ihr dürft mir jederzeit schreiben, wenn ihr dazu noch Fragen habt. Genau, dann könnt ihr Bärbel kontaktieren und
1: die Kontaktdaten, die setzen wir auch in die Podcast-Beschreibung, ne? Super. Vielen, vielen Dank. Mhm, und dann sehr gern. Bis dann, tschüss. Tschüss. Das war die Folge über die Sprachentwicklung und wie wir Kinder als Erwachsene in ihrer natürlichen Sprachentwicklung begleiten können. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet für euch wertvolle Impulse mitnehmen. Kontakt zu Bärbel könnt ihr aufnehmen über ihre Webseite www.logopädie-bkoch.de und alle sonstigen Kontaktdaten, auch zu dem Online-Kurs und so weiter, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Zu mir Kontakt aufnehmen könnt ihr wie immer unter der Mailadresse bo.kinderbetreuung.gmail.com. Auf meiner Webseite findet ihr alle nötigen Informationen zu mir, zu meinen Angeboten auf www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de oder über die Akademie bo-akademie.de Falls ihr eine Fachberatung bei mir buchen wollt oder ein individuelles Coaching als Eltern oder als Fachkräfte, dann meldet euch auch gerne bei mir oder wenn ihr eine Fortbildung für eure Kita buchen wollt. Die momentanen Steckenpferde, sage ich jetzt mal, sind die Einführung in die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, der achtsame Umgang mit Grenzen, also Grenzen spüren und kommunizieren und das Thema achtsame Sprache, zu dem ja im Januar mein Buch rauskommt. Beim Herder Verlag mit dem wundervollen Titel, wie ich finde, Wörterzauber statt Sprachgewalt. Achtsam sprechen in Kita, Krippe und Kindertagespflege. Dieses Buch ist schon vorbestellbar. Ich danke euch wirklich auch für eure Fragen, die ihr mir stellt. Ich sammle sie und ähm, werde schauen, wann ich sie alle beantworten kann. Weil so viel anderes ansteht, muss ich immer gucken, wann Podcast Raum ist sozusagen. Aber ich werde mir die Fragen auf jeden Fall aufschreiben. Ich danke euch auch wirklich sehr für euer Feedback und immer wieder diesen Hinweis, dass euch die Podcast-Folgen unglaublich helfen, um eure Praxis zu verändern, euch zu entwickeln oder vielleicht auch euch bestärkt zu fühlen, weil andere Fachkräfte, KollegInnen anders handeln und ihr Rückenhalt habt, um in eurem Weg euch stark zu fühlen. Das freut mich wirklich sehr und macht mir so viel Mut und Freude, um weiter auf diesem Weg zu gehen. Die nächste Podcast-Folge, die ansteht, ist eine Folge mit meiner wundervollen Kollegin Katrin Hohmann und wir sprechen über das Thema Morgenkreis, die Tücken des Morgenkreises. Und das ist auch eine wundervolle Podcast-Folge geworden. Sie wird in den nächsten Wochen erscheinen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Adventszeit und ich
0: sage Tschüss,
1: bis bald.